0: अध्याय 28 चिड़ियों का शिरडी को खींचा जाना लक्ष्मीचंद चंद की महिलाएं मेघा का निर्वाण प्राकत श्री साई अनंत हैं वे एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त हैं वेद और आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य हैं चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो परंतु यदि वह अपने शिष्य की जागृति कर उसे आत्मस्वरूप का दर्शन न करा सके तो उसे सदगुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता साधारणतः पिता केवल इस नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है परंतु सद्गुरु तो जन्म और मृत्यु दोनों से ही मुक्ति करा देने वाले हैं अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावंत हैं श्री साई बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे एक हजार कोस की दूरी पर क्यों न हो वह शिरढ़ी को ऐसा खिंचा चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खिंचकर स्वयं आ जाती है। इस अध्याय में ऐसी ही तीन चिड़ियों का वर्णन है लाला लक्ष्मीचंद चंद ये महानुभाव बम्बई के श्री वेंकटेश्वर ट्रस्ट में नौकरी करते थे वहां से नौकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आए और फिर वे मेसर्स रैली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे उनका सन उन्नीस में श्री साई बाबा से संपर्क हुआ बड़े दिन क्रिसमस से लगभग एक दो मास पहले सांता क्रुज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा हुआ खड़ा था कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजुनाथ बिजूर के यहां दास का कीर्तन सुनने गए दास का यह नियम था कि वे कीर्तन करते समय श्रोताओं के सम्मी साई बाबा का चित्र रख लिया करते थे लक्ष्मी चंद्र को यह चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिस वृद्ध के दर्शन हुए थे उनकी आकृति भी ठीक इस चित्र के अनुरूप ही थी इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं के के श्री साईनाथ समर्थ अतिरिक्त और कोई नहीं है। चित्र दर्शन, दास का मधुर कीर्तन और संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया भक्तों को चिरकाल से ही ऐसा अनुभव होता आया है कि जो सदगुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है उसकी ईश्वर सदैव ही सहायता करते हैं उसी रात्रि को लगभग आठ बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और पूछा कि क्या हमारे साथ शिरडी चलने को तैयार हैं लक्ष्मीचंद के हर्ष का पारावार न रहा और उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने का निश्चय किया एक मारवाड़ी से पंद्रह रुपए उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन भी किया उसी डिब्बे में चार यवन यात्री भी बैठे थे जो शिरडी के समीप ही अपने घरों को लौट रहे थे लक्ष्मीचंद ने उन लोगों से श्री साई बाबा के संबंध में कुछ पूछताछ की तब लोगों ने उन्हें बताया कि श्री साई बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं और वे पहुंचे हुए संत हैं जब वे कोपर गाँव पहुँचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद का उन्होंने विचार किया वे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में दृश्य देखने में कुछ ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें अमरूद लेने की सुधि ही न रही परंतु जब वे शिरढ़ी के समीप आए तो एकाएक उन्हें अमरुद खरीदने की स्मृति हो आई इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्धा टोकरी में अमरूद लिए तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है यह देख उन्होंने तांगा रुकवाया और उनमें से कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी कि कृपा कर ये शेष अमरूद भी मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना यह सुनकर तत्क्षण ही उन्हें विचार हो आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले की थी और जिसे मैं भूल गया था उसी की ने ने पुनः स्मृति करा दी है। है श्री साई बाबा के के प्रति उसकी भक्ति देखकर वे दोनों बड़े चकित हुए। लक्ष्मीचंद यह सोचकर कि कि हो सकता है कि स्वप्न में दर्शन मैंने किए वो उनकी ही कोई रिश्तेदार हो वे आगे बढ़े शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फहराती ध्वजाए दिखाई दी जिन्हें देख प्रणाम कर अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा का यथाविधि पूजन कर वे द्रवित हो गए उनके दर्शन कर वे अत्यंत आनंदित हुए तथा उनके शीतल चरणों से ऐसे लिपटे जैसे एक मधुमक्खी कमल के अंदर मकरंद की सुगंध से मुग्ध होकर उससे लिपट जाती है तब बाबा ने उनसे जो कुछ कहा उसका वर्णन हेमाड पंथ ने अपने मूल ग्रंथ में इस प्रकार किया है साले रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछते दूसरे से क्या पूछना सब कुछ अपनी आँखों से देखना। से उधार लेने की क्या जरूरत थी हुई क्या मुराद पूरी ये शब्द सुनकर उनकी सर्व व्यापकता पर लक्ष्मी चंद को बड़ा अचंभव हुआ वे बड़े लज्जित हुए की घर से शिरडी तक मार्ग में जो कुछ हुआ उन्हें सब पता है इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यही है कि बाबा यह नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कर्ज लिया जाए या तीर्थ यात्रा में छुट्टी मनाए सांजा। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन को बैठे तो ने एक भक्त ने सांजे का प्रसाद लाकर दिया जिसे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए दूसरे दिन भी वे सांजा की आशा लगाए बैठे रहे परंतु किसी भक्त ने वह प्रसाद न दिया जिसके लिए वे अति उत्सुक थे तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बापू साहेब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया जाए तब बाबा ने उनसे सांजा लाने को कहा भक्तगण दो बड़े बर्तनों में सांजा भर ले आए लक्ष्मी को भूख भी अधिक लगी थी साथ ही उनकी पीठ में दर्द भी था बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा तुमको भूख लगी है अच्छा हुआ कमर में दर्द भी है लो अब सांजे की ही दवा करो। उन्हें पुनः हुआ कि मेरे मन के समस्त विचारों को उन्होंने जान लिया है, सा वे सर्वज्ञ हैं। कुदृष्टि इसी यात्रा में एक बार उनको चावड़ी का जुलूस देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया उस दिन बाबा कफ से अधिक पीड़ित थे उन्हें विचार आया कि इस कफ का कारण शायद किसी की नज़र लग गई हो दूसरे दिन प्रातः काल जब बाबा मस्जिद को गए तो श्यामा से कहने लगे कल जो मुझे कफ से पीड़ा हो रही थी उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि है मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नज़र लग गई है इसीलिए यह पीड़ा मुझे हुई है लक्ष्मी के मन में जो विचार उठ रहे थे वही बाबा ने भी कह दिए बाबा की सर्वज्ञता के अनेक प्रमाण तथा भक्तों के प्रति उनका स्नेह देखकर लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है, मेरा मन मधु आपके चरण कमल और भजनों में ही लगा रहे आपके अतिरिक्त भी अन्य कोई ईश्वर है इसका मुझे ज्ञान नहीं मुझ पर आप सदा दया और स्नेह करें और अपने चरणों के दीनदास की रक्षा कर उसका कल्याण करें आपके भव भयनाशक चरणों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है बाबा से आशीर्वाद तथा उदी लेकर वे मित्र के साथ प्रसन्न और संतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कीर्ति का गुणगान करते हुए घर वापस लौट आए और सदैव उनके अनन्य भक्त बने रहे शिरडी जाने वालों के साथ उनके हाथ वे उनको हार कपूर और दक्षिणा भेजा करते थे बहरहानपुर की महिला अब हम दूसरी चिड़िया का वर्णन करेंगे एक दिन बहरहानपुर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि श्री साई बाबा उसके द्वार पर खड़े भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं उसने उठकर देखा तो द्वार पर कोई भी न था फिर भी वह प्रसन्न हुई और उसने यह स्वप्न अपने पति तथा अन्य लोगों को सुनाया उसका पति डाक विभाग में नौकरी करता था वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे जब उसका स्थानांतरण अकोला को हुआ तो दोनों ने शिरडी जाने का भी निश्चय किया और एक शुभ दिन उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया मार्ग में गोमती तीर्थ होकर वे शिरडी पहुंचे और वहां दो माह तक ठहरे प्रतिदिन वे मस्जिद जाते और बाबा का पूजन कर आनंद से अपना समय व्यतीत करते यद्यपि दंपत्ति खिचड़ी का नैवेद्य भेंट करने को ही आई थी परंतु किसी कारणवश उन्हें चौदह दिनों तक ऐसा संयोग प्राप्त न हो सका उनकी स्त्री इस कार्य में अब अधिक विलंब न करना चाहती थी इसलिए जब पंद्रहवें दिन दोपहर के समय वह खिचड़ी लेकर मस्जिद में पहुंची तो उसने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने बैठ चुके हैं पर्दा गिर चुका था जिसके पश्चात किसी का साहस न था कि वह भीतर प्रवेश कर सके परंतु वह एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकी और हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चली आई बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसने देखा कि बाबा की इच्छा उस दिन सबसे पहले खिचड़ी खाने की ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी जब वह थाली लेकर भीतर आई तो बाबा को बड़ा हर्ष हुआ और वे उसी में से खिचड़ी के ग्रास लेकर खाने लगे बाबा की ऐसी उत्सुकता देख प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिन्होंने यह खिचड़ी की वार्ता सुनी उन्हें भक्तों के प्रति बाबा का असाधारण स्नेह देख बड़ी प्रसन्नता हुई मेघा का निर्वाण अब तृतीय महान पक्षी की चर्चा सुनिए बिरम गांव का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था वह राव बहादुर यहां एक साठे के रसोईये का काम किया करता था। वह शिवजी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था संध्योपासना आदि का उसे कुछ भी ज्ञान न था यहाँ तक कि वह संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी न जानता था राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था इसलिए उन्होंने संध्या की विधि तथा तो गायत्री मंत्र सिखला दिया साठे साहब ने श्री साई बाबा को शिवजी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साई बाबा तो यवन हैं। इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े यह अच्छी बात नहीं है भोला भाला आदमी तो वह था ही इसलिए उसके मन में असमंजस पैदा हो गया तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि कृपा कर मुझे वहां न भेजें परंतु साठे साहब कहां मानने वाले थे उनके सामने मेघा की एक न चली उन्होंने उसे किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर को जो शिरडी में ही रहते थे एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना शिरडी पर जब मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उसे उन्होंने मस्जिद में आने की मनाही कर दी वे गर्जन कर कहने लगे इसे बाहर निकाल दो फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं एक निम्न जाति का यवन तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी इसलिए यहां से बाहर निकल जाओ यह शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उन्हें बाबा ने कैसे जान लिया किसी प्रकार वह कुछ दिन वहां ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई फिर वह घर लौट आया और वहां से त्रम्बक को चला गया वर्ष भर पश्चात वह पुनः शिरडी आया और इस बार दादा केलकर के कहने से उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया साई बाबा मौखिक उपदेश द्वारा मेघा की उन्नति करने के बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे उसकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हो यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी अब तो वह श्री साई बाबा को शिवजी का ही साक्षात अवतार समझने लगा शिव पूजन में बिल्व पत्रों की आवश्यकता होती है इसलिए वह अपने शिवजी बाबा का पूजन करने हेतु तो बिल्व पत्रों की खोज में वह मीलों दूर निकल जाया करता प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय थे वहां जाकर वह उनका पूजन करता और इसके पश्चात ही वह मस्जिद में बाबा को प्रणाम करता तथा कुछ देर चरण सेवा करने के पश्चात ही चरणामृत पान करता था एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था इस कारण वह बिना पूजन किए ही वहां से लौट आया और जब वह मस्जिद में आया तो बाबा ने उसके सेवा स्वीकार न की तथा उसे पुनः वहां जाकर पूजन कर आने को कहा उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं मेघा ने जाकर देखा तो सचमुच मंदिर के द्वार खुल गए हैं जब उसने लौट कर यथा विधि पूजा की तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगाजल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति न दी परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को आठ कोस का चक्कर लगाना पड़ा वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो मैं तो एक फकीर हूँ मुझे गंगा से क्या प्रयोजन परंतु मेघा कुछ सुनता ही न था मेघा की तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिवजी गंगाजल से अधिक प्रसन्न होते हैं इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिवजी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतरकर वे पीढ़े पर बैठ गए और अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगे अरे मेघा कम से कम इतनी कृपा तो करना कि केवल मेरे सिर पर ही पानी 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 डालना डालना सिर शरीर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही शरीर पर ही पूरे डालने के सदृश है मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे कहते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर पानी का बर्तन एक और रखकर वह बाबा की ओर निहारने लगा उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भीगा है और शेष भाग जो का बिल्कुल सूखा ही है यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ त्रिशूल और पिंडी मेघा बाबा को दो स्थानों पर स्नान कराया करता था पहले वे बाबा को मस्जिद में स्नान कराता और फिर वाड़े में चांदोरकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को को इस प्रकार यह क्रम 12 मास तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति और विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए एक दिन प्रातः काल मेघा जब अर्धनिद्रावस्था में अपनी शैया पर पड़ा हुआ था तभी उसे उनके दर्शन हुए बाबा ने उसे जागृत जान अक्षत फेंके और कहा मेघा मुझे त्रिशूल लगाओ इतना कहकर वे अदृश्य हो गए उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली परंतु देखा कि कोई नहीं है केवल अक्षत ही यहां वहां बिखरे पड़े हैं तब वह उठकर बाबा के पास आया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाने के पश्चात उसने उन्हें त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी बाबा ने कहा कि क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने कि मुझे त्रिशूल लगाओ वह कोई स्वप्न नहीं वरन मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं थोते पोचे नहीं मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागृत कर दिया है परंतु सभी द्वार पूर्ववत बंध देखकर कर मैं मूढ़मती भ्रमित हो उठा हूँ कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था बाबा ने आगे कहा मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है, है न मेरा कोई कोई रूप ही ही और कोई अंत। मैं सर्वभूतों में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ मेघावाड़े को लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर जी की एक पिंडी भेंट की उसी समय मेघा भी वहाँ पहुंचे तब बाबा उनसे कहने लगे देखो शंकर भोले आए हैं अब उन्हें संभालो मेघा ने पिंडी पर त्रिशूल लगा देखा तो उसे महान विस्मय हुआ वह वाड़े में आया इस समय काका साहब दीक्षित स्नान के पश्चात सिर पर तौलिया डाले साई नाम का जाप कर रहे थे तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी देखी जिससे उन्हें कौतूहल सा हो गया था उन्होंने सामने मेघा को आते देखा मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहब दीक्षित को दिखाई पिंडी ठीक वैसी ही थी जैसी कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी कुछ दिनों में जब त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास ही उस पिंडी की स्थापना कर दी। मेघा को शिव कुजन में बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड का अवसर देकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार दोपहर और संध्या को नियमित आरती तथा पूजा कर सन उन्नीस में मेघा परलोकवासी हो गया बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि यह मेरा सच्चा भक्त था फिर बाबा ने अपने ही खर्च से उसका मृत्यु भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी जिसका पालन काके साहब दीक्षित ने किया श्री सदगुरु साईनाथार्पण मस्तु शुभम भवतु सप्तह पारायण चतुर्थ विश्राम